0: jeg hedder Fia, og jeg elsker gamle mennesker. Og så lever jeg for historier. Mennesker, der er 70 plus, har i min optik oplevet en verden på speed. De har blandt andet oplevet en verdenskrig, efterkrigstiden, hippebevægelsen og digitaliseringen. Om lidt så er de altså ikke længere, og deres historier vil forsvinde med dem. Med deres familier og de mennesker, som de har mødt på deres vej. Med podcastserien ind i dør, så håber jeg på, at mange flere kan lære og blive inspireret af deres fortællinger. Tilbage i foråret 2019, der lavede jeg en række interviews med fire beboere på Bethanien hjemmet. Det var i forbindelse med et projekt, hvor vi blev støttet af ensomme gamlesværden til at lave en række korte film. Men ud af det, der er der altså kommet podcastfortællinger. Jeg vil egentlig gå så langt og sige, at Tove har en meget stor rolle i, hvorfor at denne podcastserie er blevet til virkelighed. Fordi Tove rørte mig. Og Tove hun understregede med hendes beretninger fra 2. verdenskrig om, hvor vigtigt det er, at jeg og forhåbentlig flere optager de her fortællinger. Fordi den generation, som kan fortælle om anden verdenskrig, er her faktisk snart ikke længere. Og for mig virker det helt mærkeligt, hvis vi ikke har de personlige historier optaget. Der ligger jo meget om den her krig både på video og lyd og skrift. Men der er altså også mange, der ikke er blevet optaget endnu. Alle de der personlige historier fra flere steder i vores danske land. Fordi den her krig er jo blevet oplevet på mange forskellige måder og fra mange forskellige perspektiver. Og nu skal du høre nogle fortællinger om 2. verdenskrig fra Tove.
1: Mit navn er Tove Eka Christensen. Jeg er 90 år gammel, og jeg bor på plejehjem. Jeg bor på Britannia. Og Selvfølgelig er der ting, som kunne være anderledes, men stort set. Må man sige, at mine behov er dækket. Så det kan jo ikke være ret meget bedre. Men man bliver jo ved med at drømme om at have sit eget lille hjem. Man bliver aldrig rigtig glad for at bo sammen med andre mennesker. Men det er der nok ikke noget gør ved, for jeg kunne ikke klare mig alene.
0: Tove, hun sidder i sin stol i hendes lejlighed på Britannia hjemmet. Hun læner sig godt frem, for at hun kan høre mig. Hun har et bånd i munden, som hun tykker en gang imellem på. Nu skal du tilbage i tiden til 2. verdenskrig sammen med Tova og jeg. Rigtig god lytning.
1: Jeg var født i 1928. Det vil sige, at jeg var 11 år gammel, da vi blev besat. Og så har jeg været 16 år, da vi blev befriet. Så derfor husker jeg det meget tydeligt. Altså, man kan sige, at det er nok den alder, hvor vi ligesom reflekterer hurtigst på. Og det gør, gør vi altid. Altså, der sker så meget nyt. Nu var det så specielt en krigssituation, og det var ingen, der kunne vide. Jeg tror ikke, at man var forberedt på for krig. Men øh, pludselig en nat vågnede vi ved, at der er nogle Kæmpe maskiner gik direkte ned over husene, og alle mennesker blev vækket, og ingen forstod, hvad der skete. Sådan var det simpelthen. Og øh, vi havde én kommunikationslinje dengang, det var radio. Og øh, det vil sige, at alle formodentlig har lukket op for radioen og har fået at vide, at vi var blevet besat af tyskerne. Og øh, kongen kom i rationen og fik prøvet på at fortælle alle beboere, at nu skulle vi tage det roligt. Og vi skulle ikke lade sigse op, men der var selvfølgelig skud omkring os. Altså, nu boede jeg i Brøndshøj, så det var lidt udenfor der, hvor der skete noget. Det var jo inde omkring havnen, at det store ting skete. Men øh, Brøndshøj var et roligt sted. Det vildt i
0: Besættelsen af Danmark under 2. verdenskrig indledte, da de tyske tropper i forbindelse med – nu skal vi se om jeg kan sige det – Operation Weserübung Syd. Den 9. april 1940 besatte Danmark uden nogen militær modstand. Tove oplevede denne dag gennem det barns øjne,
1: men hun husker det, som var det i går.
0: Tove kan huske alle.
1: Hvad skal man sige om sådan en dag? Jeg tror nok, at mine forældre forsøgte at beskytte mig, sådan at jeg ikke fik noget at vide, før jeg kom i skole. Og det var egentlig lidt fjollet, men altså... Sådan er der så meget med forældre, de tænker på, nu skal vi beskytte de kære små, og jeg blev beskyttet Min far havde en forretning, en farve- og tapethandel, og han lavede også rullegardiner. Så hele den første døgn, at besættelsen gik med, at vi lavede rullegardiner. Der skulle laves mørklægningsgardiner. Og det gik altid med helt døgn, gik med at lave rullegardiner. Så jeg kan ikke huske noget fra den første døgn. Andet end, at vi kørte ud på cykel med de der rullegardiner, og min far kom og satte dem op. Og så kom vi næste, indtil der ikke var mere materiale at lave rullegardiner af. Så måtte folk hænge tæpper op for vinduerne. Så i løbet af få timer blev København mørk. Fuldstændig mørk. Alt gik ud. Alt belysning på gader, småvogne, biler, alt gik ud. Man kunne ikke se husene. Så der blev mørkt omkring os. Nu var det jo i foråret, så det vil sige, at der har været en relativt lys himmel. Men alligevel blev der fuldstændig mørkt. Det er sådan set, hvad jeg husker fra den dag. Hvad der så skete omkring skolen, det er jo nogle helt andre problemer. Men øh, min første døgn, det var mørklægning. <laughs> Og det har det nok været for mange, fordi folk anede intet. Og hvis ikke de havde fået mørklagt, så fik de en Det de danske politi var jo i i starten meget villige til at rette sig efter, hvad tyskerne sagde. Øh, det er jo sådan nogle af de ting, man normalt ikke taler om. Nej, men det, det var de faktisk. Hvad skulle de også gøre, kan man sige. Den 9. april
0: 1940 besluttede politikerne, at dansk politi skulle samarbejde med de tyske besættelsestrupper. Efterhånden som krigslykken vendte og Tysklands fremmarch på krigens fronter stoppede, kom samarbejdspolitikken dog i stigende grad under pres i Danmark. Den modstandsbevægelse, der voksede frem i årene fra 1941 til 1943, var ikke blot rettet mod besættelsesmagten, men også mod samarbejdspolitikken og den danske regering. Modstandsbevægelsen og mange af den sympatisører ønskede rene linjer i forhold til besættelsesmagten, så man ikke var i tvivl om, hvor Danmark stod i krigen. Men det kunne man kun få, hvis den danske regering gik af, og Tyskland overtog styringen af landet, så alle kunne se, at der var tale om besættelse.
1: Vi var i den grad lagt ned. Vores eneste protest imod det, det var garderne på Amalienborg, som forsøgte at beskytte kongen. Men der var ingen, der beskyttede befolkningen. Det må vi nok sige. Så vi havde bare at gøre, hvad der blev sagt. Og ser vi børn, vi, vi dengang var der ikke rigtig nogen, der talte med børn. Det var jo ikke sådan, at man pludselig fik en forklaring på, hvad der var, der skete. Det måtte vi selv finde ud af henne vejen. Og det fandt vi også ud af. Så med hensyn til tyskerne, så må vi jo nok sige, at vi havde af dem, og vi havde lyden af deres sprog. Og børn har jo altid gjort det så nogen nogle ting, og det forsøgte vi også at gøre, indtil det gik op for os, at det faktisk var farligt for vores forældre. Fordi de kunne komme i fængsel, hvis vi sagde noget grimt om tyskerne. Og nu var der en del tyskere, der forstod dansk, så det må man jo sådan set Bare mere pas på. Altså, vi ligger jo trods alt så tæt på hinanden, og en del af dem har været syndere ude og har ingen tvivl om det. Så sådan ligger det. Krigen udvikler sig jo langsomt hen over det meste af Europa først, og resten senere hele verden. Og øh, det følger vi jo med i, men man må sige, at øh, vi kunne ikke regne med at og vi kunne heller ikke regne med den almindelige radio. Så det vil sige, at det var nyheder fra England, vi fik. Og øh, der, blev vi, der var det så BBC, som sendte til Danmark. Og der havde jeg en storbror, tre år ældre, og han fulgte meget med. Det er klart, fordi han, især i Søkrisen-krigen, var han meget interesseret i. Og så vi havde kort alle vegne over. Hvilke skibe der lå, hvor hvad der blev hvem der blev torpederet, hvem der ikke blev torpederet. Og, ja. og de, krig, de, de søslag, der var af forskellige art rundt omkring. Det var meget spændende, men hurtigt blev jo Holland, Belgien, Frankrig nedlagt. Polen var jo nedlagt allerede på det tidspunkt. Og øh, så var der kun England igen. Og Danmark og Norge var besat. Sverige var neutralt. Og det var jo et stort held for os, at øh, vi havde den mulighed at sende folk over Øresund, øh, når de blev efterforfuldt af tyskerne. Og det er klart, at der var selvfølgelig nogen, der allerede på et meget tidligt tidspunkt begyndte at gøre oprør mod tyskerne, men det var ikke mange. Måske er gode vi. Det var så stort, en magt, vi turde ikke. Og det var også mange af dem, det gik galt for.
0: Tove kendte en af dem, som det gik galt for. Det var nemlig en kvinde, som hun
1: gik i skole med. Hun var en ikke særlig begavet pige. Hun havde det med at gå på værtshus. Vi var blevet de der 16 år, så hun ville gerne på værtshus og have have nogle beundrere omkring sig. Og der fandt hun nok på nogle historier. Blandt andet de historier om, at hun kendte nogle frihedskæmpere. Og øh, der var så nogen, der lyttede med. Og øh, det var ikke længe før, dem, hun havde udpeget, blev hentet af tyskerne, torteret og endte med at blive skudt. Og... Jeg ved ikke faktisk, ved jeg ikke engang, om de var frihedskæmpere. Fordi sådan noget vidste man jo ikke. Min bror var. Men det vidste jeg heller ikke. De turde ikke sige det til mig. De var bange for, at jeg nok skulle blive med det. Det ville jeg muligvis også have gjort, for man vidste intet. Men den gode skolekammerat, der, er min, hun havde ingen. Stoppe. og øhm, hun. Fortalte det altså om de der to unge mænd, der boede i samme egenløn som hun. Og de blev hentet og brængt, og de blev ditten og datten. Så hun var overbevist om, at de var fredskæmper. De blev hentet, de blev trotteret, de blev skudt. Og så gik der vel måske noget uges tid, så ville man hævne sig. Og så blev hun hentet og taget mændet i steinemosen i Brøndshøj og skudt. Og det er vist nok et af de få ofre. Der var ikke så mange, som man måske skulle tro. Men jeg tror nok, hun var en af de yngste. Og man kan sige, at hun var formodentlig bare dum. Og ville gerne være populær. Så man kan diskutere, om det var en for hård straf, eller hvad det nu var. Men der noget diskuterede man ikke. Jeg tror egentlig ikke, der var nogen, der... Der synes hun ikke har fortjent det. For man synes det var tid, de hvor de to unge mænd Og det var jo sådan set lige så slemt. Så hvad skulle man hvem skulle man holde med? Jeg selvfølgelig holdt vi med frihedskæmperne, det er klart. Men vi vidste ikke så meget om det. Man vidste ikke 100% om ingen havde snakket over sig. Jeg fandt
0: en, et stamtræ på internettet over familien Stoppe, og her står der. Inge Marie Stoppe, født den 24. november 1928, og død den 8. april 1945. Levnøds forløb. Skudt af modstandsbevægelsen i april 1945, antaget som stikker, men renset senere. Efter aftale ville der på assistenskirkegården blive lagt en bestemt buket blomster på et bestemt tidspunkt på hendes grav, hvis der var foretaget en fejltagelse. Det skete. Så ifølge stammetræet blev Inge renset. Og man kan besøge hendes grav på assistenskirkegården på Nørrebro i København, hvis man vil. Det her med buketten, den har jeg ikke fundet yderligere omkring andre steder.
1: Men det er en interessant kommentar. Og selvfølgelig var der mange danskere, der også der, der var imod tyskerne og Men der var også nogen, der var med. Og det her vi også nok til, på øjde, til at glemme. Tove var imod tyskerne, og det var hele hendes familie.
0: Hendes bror var i modstandsbevægelsen. Hun spørger, om jeg kender til de sange, danskerne sang dengang under 2. verdenskrig. Det kendte jeg ikke til, så hun sang en af dem for mig.
1: En storm, en skyldende april, en sidste 9. april. En storm, der fejrer landet rent med udgrudtet u- stærkevagn, fej alle vissen grønne ud og lad os se de friske grønne land igen. Gå til modstand alle danske allemandsarvén og god Danmark frit.
0: Tove ved en hel del om 2. verdenskrig. Både fordi hun selv oplevede det, men også fordi hende og hendes nu afdøde mand var meget interesseret i Danmarks historie og selvfølgelig også 2. verdenskrig. Det var noget, som fulgte dem gennem hele deres liv.
1: Og hun fortalte mig om en specifik episode. På et tidspunkt boede vi, det var da vi flyttede til Frederiksberg, og øhm, der boede vi i kvarteret, Og så fik min mand fat i en udgave af det, der hedder Borgerkataloget, Og, og Borgerkataloget var en liste, en øh, sort liste, over alle nazister i Danmark. Så vi gik rundt i kvarteret og fandt dem. Der var de både der nu. Det var i 60'erne. Men hvad kunne man gøre ved det? Dengang brugte statsministeren der også. Så hvad skulle man så gøre med det? Men så er der jo selvfølgelig ting. Og under krigen var det jo var de danske nazister samlet i hipo
0: HIPO, eller Hilfspolicy, altså hjælpepoliti, var et dansk uniformeret korps, der fungerede som tysk hjælpepoliti i til 45 Korpsets medlemmer var primært rekrutteret fra efterretningsafdelingen i Charlottenburg-korpset. HIPO havde to ledere, og den seneste var Erik W. Petersen, som blev likvideret i april 1945. Den underkrigen berøydte gruppe var en underafdeling af hipo De havde betegnelsen
1: Afdeling 9C. De blev jo blandt andet sendt til Estland og Letland i krigen mod Rusland og øhm, ja, de blev sendt der sted med farver, faner og musik og jeg skal komme efter her, fordi det var troede, det de var helte fra Danmark, der skulle komme og redde Tyskland. Men de kom jo hjem og kom i fængsel alle sammen. Og det er måske også, også forfærdeligt, fordi i virkeligheden havde de kun gjort det, som regeringen bad dem om. Det er ikke nemt med krige. Og det er før færd at finde ud af. Hvem der er ven og hvem der er fjende. Det er meget, meget vanskeligt.
0: 2. verdenskrig har sat sin spor i Tove. Og for mig er det helt utroligt at sidde over for et menneske, der i eget hjerte og på egen krop har oplevet 2. verdenskrig. Den jeg kun har læst om i historiebøgerne. Jeg snakkede med Tove i starten af året. Og i dag er Tove død. Da David, som er fysioterapeut på Betania hjemmet, fortalte mig, at Tove var død, gik der et sus igennem min krop. Pludselig mærkede jeg, hvorfor det er så vigtigt at lave den her podcastserie. Og hvor vigtigt det er, at jeg og forhåbentlig også andre laver mange flere. Som Tove selv siger, har hun nok levet sin del af livet. Og 90 år er mange år at leve. Men Toves erindringer og livsøjeblikke kan lære os rigtig meget. Og jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik talt med Tove, inden det var for sent. Og jeg håber, at Toves familie også får et ekstra minde. Derfor er dette også et lille bitte opråb til alle jer, der lytter med. Du kender helt sikkert en på 70+, som har en spændende historie. Og jeg synes, du skal snakke med dem. Og så synes jeg også, at du skal optage det, så vi kan lave en masse, masse podcast Det kan du i hvert fald kontakte mig om. Vi hører os ved på næste tirsdag.